0: et bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 254 du podcast « peupage et business ». J'espère que vous êtes en forme pour cette nouvelle année que j'ai l'honneur d'entamer avec la toute première invitée de 2024 qui n'est d'autre que Sixteen Mb du Média Le Crayon, qui est d'ailleurs bien plus que le Média Le Crayon puisque maintenant il y a une agence, il y a plein de choses. Bref, je ne vous en dis pas plus, elle va pouvoir se présenter, on aura l'occasion d'en reparler. Mais Sixteen fait partie de ces personnes qui me font sentir dinosaure. Je vous explique ce que j'entends par là, c'est que quand on commence... Sur les réseaux sociaux, quand on commence notre business, on est un petit peu les outsiders. On est les personnes qui débarquent, parfois de nulle part. Certains d'entre nous... Un petit peu comme moi, j'ai la sensation d'avoir la chance avec The On a la chance d'exploser, d'avoir une belle visibilité du jour au lendemain. C'est assez cool. Et puis, quand ça fait deux ans, trois ans, quatre ans qu'on est là, qu'on est sur le marché, on devient des dinosaures. C'est-à-dire que c'est à notre tour de voir qui sont les outsiders, les personnes qui « pètent » entre guillemets du jour au lendemain, qui explosent tout. Et j'adore, j'adore, j'adore faire venir ces personnes sur le podcast, à la fois pour comprendre... Qu'est-ce qui a fait qu'elles ont explosé du jour au lendemain Voir un petit peu comment elles vivent aussi cette croissance business. Et puis les travailler au corps pour pouvoir vous partager à vous, chers auditeurs, ce qui a fait leur réussite, ce qui a fait, comme on dit Outre-Atlantique, le « overnight success », c'est-à-dire le, le succès qui explose du jour au lendemain. Bref, c'est donc à ce titre que j'avais vraiment, vraiment envie d'interviewer Sixteen d'échanger avec elle, non seulement sur bah, qui est la femme derrière les réseaux sociaux, et surtout bah, comment elle a fait, comment elle a littéralement fait pour passer de 0 à plus de 145 000 abonnés sur Instagram Quasiment d'un coup, moi j'ai cligné des yeux, elle était là. Évidemment, je l'ai cuisinée et évidemment elle va tout vous dire dans cet épisode de podcast. Je suis allée creuser et décortiquer tout ça avec elle. Je vous laisse donc découvrir sans plus de transition mon échange avec Sixtine. Hello Sixtine et bienvenue sur le podcast Peupage et Business. Comment vas-tu aujourd'hui Bah écoute, super et toi Bah écoute, super, merci, merci de nous accueillir dans les magnifiques locaux du crayon. J'adore l'ambiance, c'est vraiment à la maison. <rire> merci pour ça. Merci à toi d'être venu. Cécile, est-ce que tu peux te présenter pour les quelques personnes du fond de la salle qui ne te connaîtraient pas encore Est-ce que tu viens de te présenter dans les grandes lignes
1: Alors, j'ai cofondé le Crayon Group, donc, qui est composé du média Le Crayon, qui est aujourd'hui le premier média de débat des jeunes. À côté, on a développé deux agences. donc Le surligneur, qui est notre agence de développement du personal branding pour les entrepreneurs ou les chefs d'entreprise, donc LinkedIn, Instagram, TikTok et de relations presse. Et on a une autre agence qui s'appelle Le Pinceau, qui est notre agence d'influence et d'intelligence économique pour les grosses boîtes. Donc là, c'est vraiment du B2B. Et là, on vient de lever des fonds pour acheter un autre d'autres médias qui s'appelle Les pépites de France, qui est un média leader sur le domaine du patrimoine du tourisme en France,
0: donc on est officiellement un groupe média. Et la question qu'on se posait ce midi, c'était est-ce que votre holding s'appelle La Trousse Ce serait hyper <rire> rigolo de... Alors pour l'instant, pas...
1: on n'a pas fait de holding, mais effectivement on s'est vraiment posé la question le jour où on en fera une, de l'appeler La Trousse, c'est prévu Pour de vrai <rire> Pour de vrai, vraiment, euh, on s'est vraiment énorme. fait la réflexion plein de fois et tout le monde nous le dit donc... Euh... Ah zut, enfin, si, je
0: pensais qu'on allait être les premiers de faire la réflexion <rire> Non, mais... non <rire> Bon tant pis <rire> C'est pas grave, je suis un peu déçue, mais je m'en remettrai. <rire> ouais. Pour euh, briser un petit peu la glace, j'ai prévu un mini-portrait chinois. Donc tu connais ah le bien. principe, tu réponds du tac au tac euh, aux questions. T'es prête Trop bien. Il n'y a pas de piège, hein, promis. Sixtine, <rire> plutôt salé ou sucré Salé. Productive le matin ou l'après-midi L'après-midi. Un livre que tu as adoré récemment Le désir, une philosophie. Ok. Une citation qui t'accompagne au quotidien Prends la parole. Une application dont tu ne pourrais pas te passer sur ton téléphone Les Pupites de France. LinkedIn ou Instagram Ah, c'est chaud, LinkedIn. Si ton personal branding était une couleur, ce serait laquelle Le bleu. Et quel est le plus beau compliment qu'on puisse te faire Un compliment qu'on me fait tout le temps. On me dit toujours que je suis beaucoup
1: plus âgée que mon âge et c'est vrai que ça me fait toujours plaisir. Parce que du coup, ça veut dire que je suis bien plus mature et donc c'est très bien.
0: C'est vrai, je te confirme. Parce que euh, je ne sais pas si c'est une information secrète ou pas, mais tu as 23 ans, c'est ça hein 22. 22, voilà. C'est quand les 23 En juillet prochain. Ouais, donc euh, tout juste 22, quoi. Ouais, juste 22. Sixtine, du coup, comme moi, tu as tendance à beaucoup miser sur ton personal branding. Pourquoi avoir choisi cette stratégie Est-ce que déjà, c'était un choix Alors oui, c'était un
1: choix. Mes associés euh, ont commencé avant moi à le faire d'abord sur Instagram. Et j'ai très vite vu la puissance d'avoir un bon personal branding parce qu'en vrai qu'aujourd'hui, quand tu développes une communauté, c'est beaucoup plus facile de faire passer les messages que tu as et surtout montrer aux gens à quel point tu es expert dans tes domaines et donc donner envie aux gens de prendre tes services, travailler avec toi, de te solliciter quand il y a des besoins. Et en, donc en fait, on a vachement fait sur Instagram, ensuite énormément sur LinkedIn. Et et c'est tellement tellement puissant en termes de visibilité, crédibilité, même lead commerciaux, qu'en fait, c'était devenu logique de faire une agence qui le fait pour les entrepreneurs et pour les chefs d'entreprise parce qu'on l'avait d'abord testé sur nous. On avait vu la puissance que c'est. Et en fait, c'est vraiment quand tu le testes sur toi que tu es vraiment capable de bien faire pour les autres que tu connais tous les tenants et aboutissants que en fait, seul quelqu'un qui l'a vraiment fait peut le savoir et donc ça a été vraiment la meilleure décision de notre vie qui était du coup de se construire en public donc de partager tout ce qu'on faisait à la fois les mauvaises expériences, les retours, les conseils tout ce que tu veux
0: et ça nous a fait qu'on a grossi naturellement comme ça des appréhensions en termes de me montrer pas montrer parce que je sais que dans l'audience on a beaucoup faire des stories face cam sur Instagram c'est pas toujours facile etc. Est-ce que toi c'est des, des choses que tu as traversées ou est-ce que tu t'es pas du tout posé cette question -là
1: Alors si moi j'avais surtout peur d'être la... critiqué sur mon physique au début quand je me suis lancée. Ah ouais, ouais j'ai pas du tout eu ce syndrome de l'imposteur, j'en avais rien à foutre de ce que les gens pensaient de moi là-dessus, j'ai toujours été euh, un peu une précoce dans ma tête et ceux qui me connaissaient le savaient donc c'était pas un stress là-dessus. En revanche, oui, j'avais pas de te critiquer sur mon physique. Euh, en plus, la première fois que j'ai commencé à faire des vidéos, je me rappelle, j'étais pas du tout coiffée. J'avais genre un bouton, je sais pas trop, dans mon visage. Enfin, il n'y a rien qui allait. Puis le contenu n'était pas du tout euh, dingue non plus. Mais en fait, tu t'en fous juste, tu le fais. Et puis, pff, en fait, au bout d'un moment, les gens qui te critiquent sont soit des gens avec lesquels t'aurais jamais fait du business ou les gens avec lesquels t'aurais jamais été pote Donc en fait, à la fin, tu apprends vraiment à t'en foutre.
0: Et est-ce qu'il y a eu des critiques sur ton physique
1: ou est-ce que pas du tout Non, honnêtement, ça, j'en ai jamais, jamais vu dans tes commentaires. J'en ai jamais eu, honnêtement, mm -hmm. des critiques sur mon physique. Et même si j'en ai, honnêtement, ça ne me toucherait tellement pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai suffisamment confiance en moi pour... Pas que ça me touche. Et souvent, généralement, les gens qui, qui critiquent sont eux-mêmes des gens très frustrés. Donc, en fait, c'est ouais. plus pour eux que ça me fait de la peine qu'autre chose. Donc, euh, voilà, dessus.
0: C'est intéressant de voir tout ce qu'on peut se mettre dans le bourrichon avant ouais. de se lancer. Et Vraiment. au final, bah, on se préoccupe de problèmes qui n'existent pas et n'existeront parfois jamais. Quoi. Exactement. Donc, tu es lancé sur les réseaux sociaux. Tu as littéralement exposé, parce que moi, je t'ai vu débarquer du jour au lendemain Aujourd'hui, <rire> c'est 147 000 abonnés sur Instagram, 36 000 sur LinkedIn. Quelles seraient, selon toi, comme ça, à chaud, les trois raisons qui expliquent que ça a pété pour toi et pas pour quelqu'un d'autre à côté
1: Déjà, je produis du contenu qui apporte de la valeur aux gens. C'est-à-dire que mm -hmm. quand tu regardes l'une de, de mes vidéos, quand tu lis un de mes posts sur LinkedIn, même si c'est pas du tout sur la même thématique, les gens en apprennent forcément quelque chose, ou alors ça suscite vraiment l'une de leurs émotions. Et quand tu apportes de la valeur ajoutée, plus tu suscites une émotion de la personne, c'est sûr que ton contenu va, va plaire et va vraiment euh, faire en sorte que les gens vont aussi s'abonner à toi. De deux, tu rajoutes ça à la régularité, qui est l'une des choses les plus importantes sur Instagram. Bah, en fait, quand j'ai pété, je publiais tous les jours. Et là, quand j'ai repris depuis un mois, parce que j'ai fait une pause un peu d'un an, là j'ai repris depuis un mois, j'ai repris genre 40 000 abonnés en un mois parce qu'en fait quand vraiment tu publies tous les jours avec du bon contenu ça pète et ce qui a fait aussi que j'ai bien marché je pense que c'est aussi le fait que je suis une jeune femme et être une jeune femme sur les réseaux sociaux il y en a beaucoup moins que des hommes il y en a moins il n'y en a pas tant que ça et à juste titre elles ont peur d'être critiquées sur leur physique ou du syndrome de l'imposteur et ça que je peux totalement comprendre mais donc quand tu arrives à faire face à cette peur là à la combattre et que tu te lances vraiment avec du contenu qualitatif avec de la régularité en plus bah, c'est plus facile je trouve d'exploser qu'un homme aujourd'hui parce qu'il y a malheureusement vrai qu moins de discrimination positive
0: euh, ouais. mais tant mieux hein, bah je sais
1: pas si discrimination positive c'est juste qu'on a plus de barrières à l'entrée qu'un homme mais du coup quand on arrive à les franchir bah, après c'est plus facile de le grossir parce qu'il y a moins de concurrence entre guillemets et euh, hier on, on faisait, je faisais une conférence sur LinkedIn et on expliquait qu'il y avait quoi 8, que 8% des femmes qui euh, publiaient sur LinkedIn sur tous les gens qui publient c'est fou ouais, ça, un hein. truc comme ça c'est rien tu vois concréable. donc comme quoi euh, forcément quand tu es une femme et que tu le fais bah, tu peux plus facilement te démarquer si tu le fais bien
0: j'ai une question, mais vraiment, pour le coup, c'est même une question plus personnelle, parce que c'est une vraie curiosité que j'ai sur ta, la différence que tu as entre ta ligne édito LinkedIn et Instagram. Parce que sur Instagram, j'aime beaucoup regarder tes reels, ça t'en fait énormément. <rire> et des fois, tu parles de dating, des fois, tu parles d'entrepreneuriat. Alors, il y a quand même ce lien, ce fil rouge de psychologie, de communication, ouais. de choses comme ça. Mais qu'est-ce qui fait que tu abordes tous ces sujets sous ces différents angles
1: Alors, le dating, j'ai arrêté. Ça, je ne le fais mmh. plus depuis un, deux mois. J'ai vraiment arrêté, je le faisais euh, l'année dernière. Le dating, je l'ai fait parce que moi, de base, je suis passionnée par euh, la compréhension comme de comment fonctionnent les êtres humains, mais aussi dans leur vie amoureuse, pas que dans leur vie... Euh, social et euh, psychologique et donc vous c'était souhaitez facile pour moi de faire quelques petites vidéos euh, qui pouvaient aider les gens sur vraiment des, des bases vraiment les, les bases de la séduction après j'ai arrêté parce qu'aujourd'hui je voulais vraiment faire du contenu d'intelligence sociale, de soft skills et donc effectivement un peu d'entrepreneuriat quand je fais des podcasts ou que c'est des sujets qui sont un peu liés à ça je serais jamais beaucoup trop technique sur l'entrepreneuriat, c'est pas mon objectif en tout cas sur Instagram je le serai pas avec LinkedIn la différence c'est que c'est beaucoup plus sur le personal branding, la communication digitale les médias, les réseaux sociaux et la prise de parole en public donc c'est beaucoup plus sur ma casquette d'entrepreneuriat là où LinkedIn c'est vraiment sur ma casquette d'être humain euh, euh, passionné de ces sujets-là donc, en fait, ce n'est pas du tout la même cible que je cherche à toucher. Et de toute façon, je ne parlerai jamais de ces sujets-là sur LinkedIn, parce que ce n'est pas du tout la bonne plateforme adéquate pour parler de, de ce genre de sujets.
0: Et est-ce que, selon toi, ça explique aussi qu'Instagram, ça avait pété aussi rapidement C'est que, comme c'est principalement du soft skill, ça s'adresse, en fait, un peu tous les types de profils peuvent se remettre hein. aussi dans ton contenu. Et pas, tu ne dis pas, genre, trois conseils pour trouver des clients, par exemple, tu vois. Exactement. Ah, ben, bah, c'est sûr. c'est En fait, un ouais. sujet qui. Il y a trois sujets fondamentaux qui, qui
1: concernent le monde entier. Tu as la santé, c'est le premier. Le deuxième, c'est l'être humain, la compréhension de l'être humain. Et le troisième, c'est l'argent. Si tu traites ces trois sujets-là de manière euh, mass market, tu as beaucoup plus de chances d'être extrêmement connu que d'être dans une niche beaucoup trop coincée que si tu parlais d'investissement, de, euh, de méditation, qui sont des sujets un peu plus niches par exemple.
0: Et est-ce que pour toi, Instagram, c'est quelque chose au contraire où il y a plus vocation à faire quelque chose de large quitte ensuite à réduire sur un autre réseau social comme, sur, comme LinkedIn ou dans une autre stratégie Ou est-ce qu'on peut aussi être très niché dans sa communication sur Instagram On peut être très niche sur Instagram, mmh. ce n'est pas euh, un problème. C'est juste qu'il faut comprendre que la qualification des gens n'est
1: pas du tout la même que LinkedIn. Ça, LinkedIn, ouais. c'est vraiment du B2C très qualifié, des chefs d'entreprise, des gens qui sont actifs dans le monde du travail, des salariés qui bossent, des entrepreneurs, des freelances. Alors qu'Instagram, tu as vraiment de tout dans une tranche d'âge, on va dire, de euh, ouais, 20 22 à 30 ans à peu près de manière générale donc forcément c'est pas du tout la même cible qui va te regarder du coup c'est pour ça que LinkedIn, moi je ne ferai jamais du contenu qui n'est pas hyper professionnel sur cette plateforme là parce que ce ne serait pas adéquat ou en tout cas je ne vais pas toucher les personnes que je voudrais toucher dans ma communauté
0: Et tu n'as pas renvoyé l'image que tu aurais exactement. envie de renvoyer exactement D'ailleurs, en parlant alors on voit un peu les grands avantages à faire le personal branding sur le fait euh, bah, de tisser un lien avec ton audience, etc. Donc ça ce serait quoi, par exemple, trois avantages au personal branding, peut-être un peu moins soupçonnés ou un peu moins attendus, que tu as expérimenté Tu te dis, ah, ouais, ça m'a permis de faire ci, ça m'a permis de faire ça et tout. Est-ce que tu en aurais
1: Alors, les trois gros avantages que j'aurais sur le personal branding, déjà, ça te rapporte beaucoup plus de clients qu'autre chose. C'est-à-dire que moi, ça m'a évité de faire de la prospection. Un truc que je, je n'aimais pas du tout faire, euh, c'est à dire que en fait je suis tellement convaincue de la valeur ajoutée qu'on apporte que de devoir aller convaincre des gens par toi-même en allant les ouais, démarcher, de les déranger, <rire> je suis en mode bah en fait non, c'est à dire que ouais. mon produit est trop bon donc soit les gens sont au courant et viennent me voir, mais c'est pas à moi d'aller les voir, c'est à dire que j'avais <rire> ce truc de <rire> j'aimais pas, pas aller déranger les gens pour mmh. un service dont je suis moi ouais, déjà profondément convaincue de sa valeur, enfin je sais pas, c'est un truc qui m'énervait et comme c'est l'un de mes rôles dans ma boîte de, de, de trouver les clients et de faire entendre ce qu'on fait, bah, j'étais euh, obligée de trouver une manière de le faire donc c'est comme ça que j'ai développé mon LinkedIn et donc ça c'est vraiment voilà, le c'est que ça te plus de business qu'autre chose. La deuxième grand, av grand avantage, c'est que les gens ne te perçoivent pas du tout de la même manière, donc ça, ça te rend beaucoup plus crédible, qui est un truc que je m'y attendais, mais je ne pensais pas à ce point-là. Mm -hmm. Surtout auprès de gens beaucoup plus âgés, c'est-à-dire que euh, la tranche ouais. de gens de nos parents, je ne pensais pas qu'eux-mêmes allait mettre extrait aussi, qui est mm -hmm. en fait une mm -hmm. réalité. Et le dernier avantage, c'est que euh, les gens te répondent quand même toujours quand tu as des abonnés. C'est un truc débile, mais pour les gens, avoir des abonnés euh, égal à être expert ou avoir de la crédibilité. Moi, je connais plein de gens qui ont des abonnés qui sont euh, vraiment mais complètement crétins et à l'inverse d'autres qui sont inconnus et qui sont parmi les gens les plus brillants que je connaisse.
0: Donc, et ça pour pourtant, ça ne pas toujours ouais. dire grand chose.
1: Mais c'est vrai que les gens te répondent, ça, c'est sûr. Est-ce que
0: tu as regardé mon nombre d'abonnés quand je t'ai euh, contacté sur Instagram ou pas Non, j'ai vu ton message. Ouais. Après, j'ai regardé ce que tu faisais, <rire>
1: <Okay>. <rire> forcément. Mais ce n'est pas ton nombre d'abonnés qui m'a convaincue. Hein. Moi, je fais vraiment de podcasts de tous, des gens qui viennent de commencer comme des gens qui sont là depuis très longtemps. Ce n'est pas du tout le nombre d'abonnés que je recherche. C'était vraiment, je sais pas, j'ai bien aimé ton message, j'ai bien aimé ce que tu faisais. Et puis en fait, je t'avais déjà vu passer aussi euh, dans des storyboards de personnes en commun. Donc, euh, c'était plus facile. Euh... C'était plus facile donc, voilà. aussi. <rire>
0: Parce que c'est vrai, je t'ai contacté sur Instagram, et après je me suis dit, une chance sur deux qu'elle ne voit pas mon message, parce que j'imagine que je dois crouler sous les DM. Je ouais, je n'ai pas le temps de les regarder malheureusement sur bah, Instagram. Mais ouais. c'est totalement compréhensible. <rire> C'était d'ailleurs ma question suivante. Est-ce que tu as ressenti des inconvénients à cette image de marque qui explose, qui est très forte parles, Par exemple, le nombre de messages, la pression de répondre ou pas à tout le monde, de dire non, des gens qui veulent peut-être gratter, d'être connu dans la rue alors que tu pas forcément envie d'être. Est-ce qu'il y a eu des inconvénients, des choses que, qui ont été plus compliquées pour toi à vivre
1: Alors déjà, ça te... oui, parce que ça te fait un, pas mal de défocus de, au début de vouloir répondre à tout le monde, alors qu'en fait, tu étais juste censé travailler sur autre chose et qui fait vraiment avancer ta boîte. Donc ça faut faire attention à ça, ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai très peu de temps pour répondre aux gens, juste c'est pas que je le veux pas, c'est vraiment c'est pas moi, je ne suis pas influenceuse de créatrice de contenu, je suis entrepreneuse, j'ai ma boîte, j'ai 20 personnes dans ma boîte. Enfin moi mon Instagram, c'est ma dernière des priorités de ma journée donc je pas avoir le temps de répondre à tout le monde, c'est un truc qui est chiant, c'est que du coup bah tu peux pas t'occuper de tout le monde et c'est un truc qui parfois te fruste quand même après tu tu prends l'habitude, au début ça te fruste vachement. Oui, du mal à dire non. Ça c'est un truc, j'ai eu vachement de mal à dire non et trouver une manière de dire non sans montrer à la personne que c'est pas que tu veux vraiment pas que fait pas le temps oui. et que c'est vrai, t'as juste vraiment pas le temps. C'est pas un rejet. C'est -ce -ce ça, ça. compliqué de dire non aux gens. Et le dernier, c'est oui, c'est qu'aujourd'hui, euh, enfin, je suis pas du tout euh, connue comme Rihanna Haute, mais c'est vrai que parfois, ça m'arrive à des moments où j'ai vraiment envie qu'on me foute la paix. Et après, comme toi, quand t'es à Paris, c'est petit comme ville, en fait, et qu'en fait, quand je vais faire mon sport et que je ressemble à rien et que j'ai une salle des gaines et que j'ai envie qu'on me foute la paix et qu'en fait, on, me reconnaît, on ça m'est déjà arrivé deux, trois fois qu'on m'a reconnue au sport, euh, là, depuis genre les... Six dernières semaines, je pense, je dirais. C'est adorable, à chaque fois, c'est vraiment très gentil, c'est. Euh, c'est toujours respectueux, mais c'est jamais le bon moment. C'est soit quoi. par rapport à une interview du crayon, soit réseaux ou autre. Mais juste, sur le moment, tu ressens de tu t'as une dégaine, enfin euh, vraiment, genre, tu le rencontres l'homme de ton ton ta vie, limite, genre, tu vois, l'homme de ta vie, tu te caches parce que t'as pas envie comme ça, <rire> c'est-à-dire qu'il y a rien qui va. Et là, tu te dis merde, là, du coup, c'est un peu relou. <rire> mais sinon, à part ça, non. Enfin, franchement, il y a beaucoup plus de positifs que négatif Il y a très, très peu de négatif honnêtement, ce que t'apportes, la force du personal branding est tellement plus puissant que le reste et vraiment ça te change vraiment ta vie et ça je, je continuerai continu... vraiment à le dire parce que c'est le cas mm -hmm.
0: alors je suis loin d'être à ton échelle mais effectivement même à mon échelle à moi je peux le voir et je pense que quand t'es effectivement une Rihanna où là tu peux vraiment pas sortir dans la rue tu t'arrêter tous les 3 mètres c'est chaud mais euh, quand c'est à quelques centaines de, de milliers d'abonnés il oui, ça ça, oui, y a sûr. plus d'avantages que d'inconvénients oui, oui. enfin, c'est sûr et du coup, par rapport à ça, parce qu'on parlait de la Sixtine au sport avec les cheveux qui ressemblent à rien, etc. Est-ce qu'il y a une différence entre la Sixteen sur les réseaux et la Sixtine au quotidien ou est-ce que c'est la même sans filtre
1: euh, Alors moi, je suis très
0: authentique sur mes
1: réseaux, mais je pense qu'il y a profondément une différence parce que euh, sur Instagram, je traite de sujets euh, pas faciles, mais des sujets qui me passionnent et qui ne sont pas extrêmement complexes, dans le sens c'est complexe, mais ce n'est pas... Euh je ne suis pas en train d'expliquer euh, les différentes échelles donc, quand tu montes une boîte, euh, comment gérer des, euh, des salariés. Enfin, Ce n'est pas du tout le même genre de contenu. Donc, parfois, quand tu me connais que via Insta, et que en fait, les gens voient des stories de moi en train de faire des conférences. Parfois, ça m'est arrivé de recevoir des messages en Bon, mais genre, toi, tu fais des conférences <rire> Et ouais. j'étais en mode euh, En fait, mon coco, Instagram, c'est une petite échelle de ma vie, sauf que les gens ne le savent pas. Et en fait, c'est avec l'image que parfois peuvent renvoyer les réseaux sociaux, peut donner une image de. En fait, on a l'impression que je suis une influenceuse, une créatrice de contenu, ce qui est en fait euh, est un dixième de ma journée. Donc, euh, je suis totalement naturelle sur mes réseaux. En revanche, euh, quand tu ne connais pas tous les tenants aboutissants, je pense que tu ne me vois pas du tout de la même manière que quand tu me rencontres. Ça, c'est sûr et certain.
0: C'est vrai que euh, j'avais écouté l'interview que tu avais fait avec euh, notre amie en, co en commun Justine à qui on fait un gros bisou et tu disais justement que ça te prenait, enfin c'était ta dernière priorité dans la journée, les réseaux sociaux, même la création de contenu que c'était encore, je sais pas si c'est encore toi qui fais tes montages de vidéos de Reels, entre temps c'est bon t'as délégué. Ouais, depuis un mois, c'est oh, pas moi qui le fais. <rire> depuis un mois, mais il était temps. <rire> mais combien de temps par jour tu passes à peu près à créer du contenu que ce soit pour LinkedIn, Insta Instagram maintenant ça me prend 3h30 par mois. Par mois Ouais. Et tu fais tout ton contenu pour le mois Ouais. Tu enregistres au
1: studio derrière ouais, et puis euh... exactement.
0: Smart, ça va C'est très tch.
1: rapide, ouais. Grand max, 3 h par mois. LinkedIn, ça me prend... Il euh, y a des semaines, ça peut me prendre une heure et demie. La semaine d'après, 5 euh, minutes, ça dépend. Tu postes tous les jours
0: Je poste trois fois par semaine. Sur LinkedIn. Ouais. Ok.
1: Donc euh, LinkedIn, ça va honnêtement. C'est pas le truc qui me prend le plus de temps. Mais j'ai trouvé des manières, justement, que ça me prenne très peu de temps. Et comme en plus j'ai une agence de personal branding, il fallait aussi que je trouve les codes pour gagner du temps pour mes propres clients, donc euh, j'avais pas le choix.
0: Est-ce que tu as quelques secrets à nous partager euh, Même moi ça m'intéresse, là je suis en train de me lancer sur LinkedIn. Alors bah pour LinkedIn, il faut
1: batcher, c'est le meilleur truc, c'est-à-dire que quand tu écris un post, force-toi à écrire les autres posts de la semaine juste après, parce que ton cerveau est mmh. déjà... Alors le faut mode de créer des posts, c'est plus facile de trouver des, des sujets de posts et après euh, tu as, as plus de temps pour laisser poser le truc et re le relire s'il faut. Et pour Instagram, TikTok, etc., c'est vraiment de produire tes 20, 30 vidéos du mois d'un coup. C'est-à-dire que tu prépares toutes tes vidéos à l'avance et en fait après tu les tournes euh, le lendemain ou deux jours après, euh, d'un coup les 20 ou 30 vidéos. Et ce qui fait qu'après, t'as plus rien à faire, t'es tranquille. Et en fait, ça te prend. Euh... au début, ça peut prendre un peu de temps de le faire, mais plus tu le fais, moins ça te prendra de temps. Et donc moi, ça me prend aujourd'hui que 3 h demie par mois pour euh, du contenu tous les jours sur Insta, c'est rien, tu vois.
0: Ouais, non, franchement, c'est ouf. Et par rapport à ça, est-ce que tu planifies ça en avance C'est genre, c'est 3 semaines à l'avance, c'est dans ton calendrier. Tu sais que ce jour-là, tu vas tout enregistrer. Est-ce que tu fais en fonction de quand tu te sens créatif, quand t'es plus dans le mood Ou est-ce qu'il y a un côté de toi qui te force en disant. J'avais bloqué cet après-midi-là après pour faire mes reels. Je me sens pas trop dans le mood d'être filmé mais comme c'est bloqué dans le calendrier, on y va, on le fait quand même.
1: Non, je le fais quand je sais qu'il me reste qu'une semaine de contenu, donc il faut que je tourne tout pour que <rire> okay. monteur ait de l'avance. T'as le mur qui arrive en face et tu te dis, oh là C'est vraiment okay. ça. Sinon, en fait, à chaque fois, j'ai toujours envie de me dire, mais non, j'ai d'autres priorités plus importantes à gérer euh, en interne et donc ouais. ce n'est pas, pas une priorité.
0: Tu fonctionnes bien dans l'urgence euh... en fait, Je <rire> fonctionne toujours dans
1: l'urgence, sinon j'ai toujours une autre priorité qui est plus importante à faire et donc ça fait Normal. que je sur les tâches.
0: Ah, puis, comme tu disais, tu n'es pas une créatrice de contenu, j'imagine que tu as mille autres responsabilités ah, à c'est plus importante que mes réseaux sociaux, ouais, à gérer. Et en termes d'organisation, est-ce que tes teams calendrier, time blocking, tout est préparé à l'avance Est-ce que c'est plus à l'arrache
1: Oui, ouais, ouais. Ou il y a quelques Je suis team <rire> calendrier. Je dois okay. tout noter dans mon agenda, dans mon Google Agenda, sinon j'oublie déjà tout simplement. Et sinon je n'arrive pas à gérer en fait ce que je dois faire. Et donc je me l'annonce par tranche d'horaire.
0: Et qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aux personnes qui nous écoutent, qui ont justement cette grosse euh, difficulté à se dire j'arrive pas à me bloquer assez de temps pour les réseaux sociaux, tout est plus urgent, j'ai plein d'autres... Enfin, qui sont un petit peu, qui sont un peu dans un verre d'eau par rapport à ça. C'est une question de priorité. Il faut juste ouais. réaliser
1: que c'est de l'organisation. Quand tu vraiment, es hyper organisé, tu gagnes beaucoup de temps. Et après, c'est juste à quel point c'est important pour la personne de développer ses réseaux sociaux par rapport à ce qu'elle doit faire à côté. Quoi. Donc Parfois, est-ce que c'est euh, même, même de le prendre sur ton temps libre hein Est-ce que euh, tu mmh. préfères aller voir une pote t'occuper de tes réseaux Est-ce que tu préfères boire un verre ou t'occuper de tes réseaux Donc euh, Après, si vraiment ton travail est dix fois mmh. plus important que ça, bah, tu le prends sur ton temps perso. C'est une Et question de priorité. Ça ressemble à quoi une journée euh, dans ta peau aujourd'hui ouais, j'ai aucune journée euh, qui se ressemble déjà. <rire> je fais du sport 3-4 fois par semaine, donc c'est un truc souvent que je fais le matin ou à l'heure du déj. C'est un truc qui est important pour moi, pour me garder en forme, donc euh, toujours on va dire à peu près du sport, c'est un truc que je compterais dans une journée normale, de dormir au moins 8-9 heures par nuit. Et après, euh, le matin, c'est beaucoup de euh, je réponds à mes emails, à mes messages, je check les tâches de fond, etc. L'après-midi, c'est beaucoup de calls ou de rendez-vous. Il y a toujours un déjeuner avec un client, un prospect, un partenaire, euh, qu'importe. Et après, le soir, ça m'arrive quand même très souvent d'avoir un événement important ou un dîner d'affaires. Je suis très rarement chez moi seule devant Netflix euh, le soir. Quoi. Ça a l'air d'être une vie à 200 à l'heure, tu kiffes J'aime beaucoup, mais là, j'avoue que la semaine dernière, j'étais vraiment euh, crevée. Ouais physiquement et psychologiquement donc j'étais vraiment pas bien parce que je commençais à avoir à réaliser qu'en fait quand t'aimes profondément ce que tu fais tu ne t'arrêtes pas mm -mm. tu ne t'arrêtes jamais jusqu'au moment où ton corps c'est ton corps qui te dit stop Exactement, en fait tu comprends pas pourquoi ouais. ton corps te dit stop alors que tout va bien alors ta tête est es contente ta tête est contente et que vraiment tout va bien ouais. et là en fait tu commences à pas aller bien et tu te comprends pas et en fait c'était quoi épuisée. les symptômes que t'avais je me sentais pas bien comme si euh, j'étais déprimée j'avais une boule au ventre j'avais pas faim alors que normalement je suis quelqu'un qui suis toujours très joyeuse je, je, je positive énormément et en fait c'est juste que j'étais crevée J'étais juste crevée, il n'y a pas d'autres explications, et après j'ai bien dormi les nuits d'après, je me suis un peu euh, mis un peu moins de stress, et puis chez vous que j'ai eu beaucoup de bonnes nouvelles dans le taf, j'ai très, euh, très bien bossé, donc ça m'a remise de bonne humeur et d'aplomb, mais c'est vrai que là, euh, le début du mois de novembre, c'était euh, dur, et j'ai l'impression que j'étais pas, enfin, autour de moi, pas mal de gens étaient comme ça aussi, de toute façon, chaque année, le mois de novembre, c'est le pire mois de l'année, ouais, c'est toujours genre, le mois où on est tous en tête, Vraiment, genre. il pleut, il fait froid, il commence à faire nuit mytho, euh, l'angoisse quoi, comme période. Mmh.
0: Alors j'ai une vraie question à te poser, moi qui est un petit peu mon cheval de bataille en ce moment, c'est que tous mes potes entrepreneurs, tous les entrepreneurs que je connais qui ont fait plus de 7 chiffres, du multiple de 7 chiffres et tout, tout le monde est passé par un burn-out. À un moment, parce que tout le monde adore ce qu'il fait, et personne n'écoute les signaux de son corps jusqu'au jour où le corps a dit mais un méga stop, tu vois. Comment est-ce que toi tu ça Est-ce que tu es encore en mode... Pour l'instant, je ne me sens pas concernée. Est-ce que tu es dans la prévention Est-ce que pour toi, c'est une réalité est -ce que est, fin...
1: Alors moi, dans ferai, je ne pense pas de burn-out. La première chose, c'est parce que pour moi, c'est hyper important d'avoir un équilibre de vie qui est sain et surtout d'avoir une vie vraiment, vraiment saine dans le sens de dormir bien, de se nourrir bien, de faire du sport pour vraiment... Parce que pour qu'une boîte aille bien, il faut que toi, ailles bien. Ouais. Ça, c'est primordial. Donc la première chose, c'est que ça, je ne pense pas que ça m'arrivera là-dessus. Et la deuxième chose, c'est que j'ai des associés. C'est pour ça que je pousse autant les gens à monter une boîte avec des associés déjà parce que tu ne peux pas être légendaire tout seul. Donc si tu veux avoir un projet qui est légendaire, tu ne pourras pas le faire tout seul. De deux, tu avances beaucoup plus loin avec des associés et surtout quand tu ne vas pas bien, que ce soit pour des moments de vie pro ou de vie perso, bah, les autres sont là pour tenir la baraque si toi tu vas moins bien. Tu veux prendre des congés, les autres sont là, etc. Et donc en fait, ça t'aide énormément et tu peux t'appuyer sur eux et surtout plus facilement oser prendre des risques, que ça soit même des risques de pas être là pendant une semaine et donc merde de pas répondre à un client ou d'aller envoyer, envoyer balader un client si un mauvais client, parce que tu sais qu'ils sont là et que sont là pour soutenir, pour t'épauler et que t'es pas toute seule. en fait mm -hmm. Et ça, c'est une énorme force qui va, je pense, m'éviter
0: de faire un jour un burn-out euh, ou autre. Tu penses que t'arriverais suffisamment à t'écouter, à écouter ton corps, bah, comme tu l'as fait la semaine dernière au final Ou est-ce que j'en ai bien un... jouer ouais, un petit peu
1: J'en abuse un peu parce que je sais que je suis jeune et donc j'ai encore de la réserve. Mais je fais quand même vraiment attention euh, là-dessus. Je fais attention.
0: Ouais, c'est cool J'espère ouais. vraiment que euh, ouais, ouais.
1: Tu pourrais être un modèle pour nous tous <rire> Je suis pas encore un modèle hein. je, je, je fume une cigarette électronique Parfois ça m'arrive de boire en semaine Quand je suis avec des dîners importants etc. Mmh. Donc j'ai pas encore le, le train vie le plus simple possible Après l'idée c'est pas non plus de devenir irréprochable je jeune hein. et que, En mmh. vrai je suis pas du tout J'ai heureusement une personnalité qui est pas du tout euh, Qui adore pas boire Je n'ai jamais pris de drogue de ma vie Quand je sors je, Comme je suis fatiguée très vite Je me couche jamais à 5h-7h du matin Donc en fait ça fait que naturellement J'ai la chance de pas avoir des vices Qui font que ça doit être vraiment difficile De lutter au quotidien
0: Mm -mm. C'est aussi une chance là-dessus. C'est euh, Make Sense. J'aimerais bien parler avec toi un petit peu de haters. Ouais. Est-ce que tu en as Est-ce que tu n'es pas au courant parce que tu ne regardes pas Est-ce que tu n'en as pas Comment est
1: euh... euh... ta relation par rapport à ça t en as forcément. De toute ouais. façon, plus tu es exposé et plus tu fais quelque chose qui euh, avance vite et qui entre guillemets marche bien, plus ça énerve des gens. Des gens qui sont frustrés ou jaloux donc il euh, y en aura toujours. Non, alors déjà moi vraiment, il y a un truc qu'il faut retenir, c'est que les gens que je ne connais pas qui me critiquent, je n'en ai vraiment mais rien à faire à un level qui est tellement élevé. Ça a toujours été comme ça ah, ou Ça, ça, a, a, toujours été construit. Coup... ça okay. a souvent été comme ça. Je le pensais fortement et je l'ai vraiment réalisé que je, je je le pensais vraiment bien et que c'était vraiment le cas quand je me suis pris un gros bad buzz euh, il y a un an. Ah, je pas suivi, tu, tu m'étais pris un, un gros bad buzz <rire> euh, parce que j'avais parlé de la fourrure sur une émission d'entrepreneuriat. Et en fait, il euh, y a des extraits qui ont été repris, mais qui ont été saccadés. C'est-à-dire qu'en fait, on a mis bout à bout des extraits hors, que contexte, vraiment, un truc, voilà, hors okay. contexte, un peu. Et surtout sur un sujet de la fourrure qui est un sujet dont ni je m'en fous, ni je suis pour, ni je suis contre. C'est-à-dire que j'ai juste d'autres priorités dans la vie, ce n'est pas du tout mes combats. Je m'en fous un peu. Et en fait, ça a été repris par Hugo Clément et ça a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit. Mais en fait, ça a été très beau comme moment parce que j'ai réalisé vraiment que je m'en fichais complètement. Ça m'a apporté beaucoup plus de soutien de gens que je ne le pensais, des critiques de gens que je ne connaissais pas, mais en fait, tu t'en fous. Et surtout, on a reçu Hugo. Hugo Clément a une interview au Crayon il y a un mois, trois semaines, et c'est moi qui ai fait l'interview. Donc c'était une belle manière de montrer que même quand on est critiqué, bah nous au Crayon, on reçoit, de ça, on reçoit les gens, on veut recevoir les gens qui nous critiquent. On n'a pas du tout parlé de fourrure animale, on a parlé en revanche de la cause animale, de la cause écologique, de tous les sujets que Hugo Clément défend. Et puis sais, tu vois, on s'est très entendu, il n'y avait pas de débat dire que moi je m'en fous, lui c'est son game, il fait, je passe son temps à, à faire des montages de trucs pour, euh, pour mettre en avant ses causes, je le savais, moi je m'en fous. Et en fait, on a reçu au crayon Donc c'était une belle manière de de montrer qu'en fait euh, on reçoit tout le monde et, euh, et finalement quand on nous critique mais bah, avec plaisir on reçoit les gens qui nous critiquent quand ils ont vraiment le courage de venir. Belle
0: leçon de leadership.
1: Ouais ça c'était vraiment vraiment beau. Donc à part ce moment là, et au bout de 3-4 jours, euh, 5 jours, euh, les gens arrêtent, dire que ils arrêtent d'envoyer des messages ou des commentaires donc en fait euh, très vite les gens passent à autre chose. Et sinon en as forcément quelques petits et plus je vais grossir plus j'en avoir mais en fait... Euh,
0: T'es totalement d'accord avec ça hein. En
1: fait faut pas se lancer sur les réseaux sociaux, si le regard des autres, le regard de gens que tu ne connais mmh. pas t'atteint. C'est trop dangereux pour ta santé personnelle.
0: Et je crois que tu disais en plus que t'étais pas spécialement dans les commentaires, enfin, est-ce que tu lis les commentaires des gens ou est-ce que tu postes Je euh, euh... pense
1: les, les 15 premières minutes de quand j'ai posté ma vidéo, je, te, je check
0: une fois, j'ai répondu une
1: fois, ouais. et après je le fais pas. Enfin j'ai juste pas le temps de le faire en fait, donc euh, je suis pas très à cheval là-dessus.
0: Non mais c'est plutôt bien. C'est quoi ta, ta consommation de réseaux sociaux Tu crées est-ce que tu consommes sur LinkedIn et sur Instagram Ou juste euh, les contenus de tes potes, par exemple
1: Je consomme rien du tout sur LinkedIn. Je donne un peu de force à mes amis quand je vois leurs posts passer, mais je ne consomme vraiment pas. À part quelques créateurs genre comme Benoît Dubos, qui est l'un mm -hmm. des entrepreneurs les plus brillants que je connaisse sur, en termes de valeur ajoutée sur LinkedIn. Sinon, il y en a vraiment très peu que je trouve vraiment vraiment Tu as aussi toi, non Georgette, de Wallaxie, mm -hmm. mais sinon, il y en a très très peu. Après, c'est aussi des mecs tu vois, maintenant que je connais, etc. Benoît Dubos, c'est un très bon pote, donc forcément, ça a fait que... Euh... T'as encore plus, plus envie de les lire, ouais. etc. Sur Instagram, je consomme très peu le contenu des gens. En revanche, ça m'arrive de regarder les stories pour suivre un peu les actualités, mais je consomme très peu le contenu des gens et j'ai pas le temps. Donc je suis vraiment plus moi pour poster et préparer mon contenu que regarder ceux des autres.
0: Est-ce que des fois, tu as des biais de comparaison entre toi et d'autres créateurs ou jamais
1: Tu veux dire, est-ce que je me compare euh... Ouais. Non, chacun joue son game en fait. C'est-à-dire que euh, moi je suis vachement dans le soutien. C'est-à-dire que même quand je vois un truc, je ne crois pas trop, je suis en What the Fuck, mais je like quand même, je soutiens. Moi je suis vachement là-dessus. C'est où ça m'a marqué, ça qui disait, ça ne te coûte rien de liker ou de commenter le poste de quelqu'un, contrairement à ce que lui, ça va lui rapporter. C'est tellement... Ouais, ouais. Très Et tellement donc bien. en fait, moi j'essaie de soutenir un maximum les jeux. Nous, on est très très collectif au crayon. C'est une, une, une grande valeur. Donc euh, dès que je peux être avec d'autres gens, moi je le suis. J'adore soutenir les gens. Même plus c'est What the Fuck, les projets, plus je soutiens, parce que plus ça me fait marrer. Après, euh, non, je... Non, pas tellement. Chacun joue son game. Et puis moi, vu que mon contenu marche bien quand je poste, euh, j'ai pas de raison de me comparer. Euh... Là-dessus, non, pas trop.
0: J'adore cette réponse. <rire> et du coup, c'est quoi la suite pour toi sur les réseaux sociaux Est-ce que tu vas continuer à développer un style LinkedIn une volonté d'aller sur TikTok ou Clubhouse Je dis ça, il faut mettre. <rire> Alors TikTok, j'y suis aussi, je poste le vrai. même
1: contenu que sur Insta. Donc euh, j'y suis aussi.
0: Ah, je pas l'air qu'elle étaient tes stats là-bas ça... C'est moins bien, je, okay. quoi, genre euh, 42,
1: 45, 45. Oh, bon, bah, c'est bah, pas plus. non plus. Ça va, ça va. <rire> mais non, mais TikTok, je poste juste le même contenu. En fait, j'ai beaucoup moins pris qu'Insta parce que j'étais pas du tout régulière sur TikTok. Donc d'un coup, je postais 5 vidéos en une même journée, après pendant une semaine, je postais rien. Parce qu'en fait, je sais pas, j'avais juste la flemme de cette plateforme. <rire> et j'ai la flemme, c'est-à-dire que vraiment juste d'aller dessus et de poster. J'arrivais pas, enfin c'était psychologique, j Alors, ça me saoulait. Donc comme j'ai pas été régulière, je pense que c'est ça qui a fait que j'ai beaucoup moins d'abonnés que sur Insta. Parce que c'est le même genre de vide de contenu, donc il n'y a pas de raison que ça marche moins que sur Insta. Euh, même si c'est un algorithme différent, as quand même des vidéos qui doivent marcher sur les deux, parce que c'est des bonnes vidéos. Sinon, euh, non, je vais continuer à développer euh, Instagram. et Instagram, je vais essayer vraiment de pas lâcher le fil, maintenant qu'en plus on a un super euh, monteur en interne, Voilà. Puis, ça et de 1 et surtout que maintenant que j'ai pris un réflexe de comment bien batcher mon contenu c'est plus facile de continuer à le faire avant je le faisais vraiment le jour J pour le jour J donc forcément il y a des jours où as des, des urgences tu peux pas le faire et LinkedIn je continuerai toujours à le développer à fond déjà parce que j'ai une très belle croissance sur LinkedIn que j'aime profondément cette plateforme et qu'elle m'apporte énormément des choses surtout pour
0: mon business de, la, de ma boîte et aussi perso mm -hmm. mais surtout de, pour ma boîte et donc ça c'est un truc que je lâcherai jamais trop bien et du coup quels seraient les conseils en mode plan d'action débutant pour une personne qui veut avoir le même succès que toi sur LinkedIn ou sur Instagram Comment est-ce qu'on choisit ses pieds de contenu Comment est-ce qu'on s'organise dans les grandes lignes Alors, Je ne te demande pas de me faire une heure de masterclass là-dessus. Mais euh... Déjà, c'est choisir le bon réseau social
1: en fonction de la cible que tu veux toucher. Quelle cible tu veux toucher Qu'est-ce que tu veux leur dire Et qu'est-ce que la toi dit à... 3 ans, 5 ans, aurait aimé apprendre sur, sur la thématique dans laquelle tu es. Mm -hmm. C'est une bonne manière déjà de réfléchir, euh, de se poser sur le sujet à la bonne plateforme. Tu comme ça, toi, de ton côté euh... bah, Plus aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est devenu mm -hmm. naturel de le faire, donc j'ai plus besoin de me mettre des stratagèmes de réflexion, mais au début, oui, toujours, forcément. Et après, il euh, faut comprendre que LinkedIn, c'est du B2C qualifié. Donc, quand tu vas dessus, tu vas chez des chaînes d'entreprise, des CSP+, des salariés, etc. Instagram, c'est du B2C de mass market. Donc, en fait, tu as vraiment de tout, mais d'une tranche d'âge, on va dire, de allez, 20 à 30 ans. TikTok, c'est comme Instagram, sauf que c'est une tranche d'âge plus jeune, je dirais, 15, euh, mm -hmm. 20 ans. Facebook, pareil, B2C, mais beaucoup plus large. Le B2B, aussi sur LinkedIn, bien sûr. Donc, en fait, en fonction de ça, déjà, tu sais quelle plateforme choisir. après, il faut comprendre que sur LinkedIn, la, les formats qui marchent, c'est des posts écrits avec une photo, avec un visuel. Mm -hmm. Là où, en revanche, Instagram, TikTok, c est, c est etc., c'est une vidéo de 1 minute à 1 minute 30. Donc, en fait, avec une bonne phrase d'accroche à chaque fois, comme sur Instagram. Enfin, en fait, Instagram et LinkedIn n'ont on pas le même format, mais ont la même manière de fonctionner, dans le sens où c'est une bonne phrase d'accroche, du contenu qui est clair, net et précis, une valeur ajoutée par post, une idée par post aussi et en fait c'est une manière de, de toujours faire, c'est le même genre de concept sauf que c'est pas le même format et après la régularité des postes de valeur ajoutée et puis euh, de toute façon faut toujours commencer au début tu vois ce qui marche, ce qui marche pas, tu testes des trucs euh, et après c'est à force de le faire que tu, tu vois ce qui marche, ce qui marche pas ouais et puis si tu veux aller vraiment plus vite et bien le faire et grossir plus vite parce que, et que tu sais pas le faire ou juste à le flamme de le faire, tu as des agences comme nous on le fait, on développe le compte des réseaux sociaux des gens tu as plein d'autres agences qui le font et ça permet aux gens de, de pas s'en occuper s'ils veulent pas s'en occuper quoi
0: mais tu me fais une transition parfaite parce que j'allais te dire on arrive à la fin de cet épisode de toutes mes questions déjà merci d'avoir <rire> joué le jeu répondu merci à ta et donc vous avez l'agence le surligneur enfin je appelle ça une agence mais en tout cas vous avez le surligneur qui justement aide les créateurs de contenu à créer du contenu des vidéos de qualité des choses comme ça est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus
1: alors le surligneur donc euh, on est l'agence de personal branding et de relations presse des entrepreneurs à l'échelle d'entreprise en gros on veut faire deux des leaders d'opinion dans leurs industries donc, c'est-à-dire vraiment faire d'eux des boss en termes de valeur ajoutée avec du contenu hyper qualitatif sur les thématiques euh, sur lesquelles ils sont, soit pour leur apporter du business, euh, de la crédibilité, de la visibilité. Évidemment, ça rapporte les trois en même temps, mais en fonction de la stratégie, ça peut rapporter l'un quand même, ses ouais, trois bah, même le plus que l'autre. Exactement. Ouais. Et en fait, on a fait ça parce qu'aujourd'hui, quand tu euh, développes un projet, une marque ou une entreprise, il y a tellement de concurrence qui arrive, tellement de possibilités d'avoir les informations vite par euh, les gens bien talent, etc., que pour que vraiment les gens comprennent et savent que tu existes, il faut que tu aies un personal branding of fort et surtout identifiable. Il faut que ce soit un être humain qui représente ta marque auprès du grand public pour que les gens puissent s'attacher à elle et s'en rappeler. Enfin, sauf quand tu es Nike ou Coca, tu pas d'autre choix que de faire ça. Et euh, ça fait qu'après, tu auras beaucoup plus d'in-band que... Enfin, euh, d'in-band, en gros, c'est le fait que ce sont les clients qui t'écrivent pour travailler avec toi et c'est pas toi qui fais de la prospection, c'est vraiment l'inverse. Et ça fait qu'en fait, ça te change ta vie, parce qu'après, c'est limite même à toi de choisir avec qui tu veux travailler, parce que tu as souvent plus de demandes que de places en interne. Tu peux même monter tes prix parce que tu as plus de demandes et tu sais à quel point tu bon parce que les clients te recommandent et que tu en as de plus en plus. Donc, en fait, c'est un cercle vertueux. Et, euh, on a vraiment de développer cette agence qui marche très bien et qui cartonne parce que euh, comme on l'avait testé sur nous on avait vraiment vu tout ce que ça rapporte et vraiment mais moi si je, une seule chose que j'aurais pu refaire dans tout mon parcours j'aurais rien changé à part juste pour mettre mise plutôt sur les réseaux sociaux d'abord plus commencer ouais. plus rapidement ouais. cette personnalité j'ai commencé tôt mais ouais, ouais. ça aurait été ça
0: elle, elle aurait dit... commencé à 10 ans quoi <rire> <rire> limite tu sais mais bon Trop bien, merci beaucoup Sixtine, c'était ah, un plaisir. Et puis, euh, je mettrai tous les liens de tes réseaux sociaux. En description, je mettrai le lien aussi euh, de l'agence, s'il y a des liens supplémentaires qu'il faut que euh, je m'assure d'intégrer. Juste en vrai,
1: moi, mon LinkedIn et mon Insta, ça suffira. Ça, ça va trouver tout le monde. <rire>
0: <rire> merci pour tout. Merci à toi. Et voilà les amis, j'espère que cet épisode vous a plu. Si je devais récapituler dans les grandes lignes ce que je retiens de mon échange avec Sixtine, la première chose, c'est l'importance de bah, la qualité du contenu, tout simplement, ainsi que la quantité. Pour moi, c'est vraiment ça, le secret sur les réseaux sociaux. C'est à la fois de tout miser sur la qualité de ce qu'on propose, mais aussi sur la quantité, la régularité, la fréquence. Sur Instagram, vous aurez beau produire le meilleur contenu, de la plus belle qualité, si vous postez une fois par mois, vous aurez beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à voir votre compte exploser. Donc ça, c'est la première chose. La seconde chose que je retiens aussi, c'est qu'en fait, il n'y a pas vraiment de secret. Moi qui m'attendais, en écoutant 16 à entendre parler de techniques ou d'outils ou de logiciels ou de plateformes ou de hacks dont j'avais jamais entendu parler, bah ça n'a pas été le cas. Et je ne peux pas dire que j'étais surprise parce qu'au final, pour échanger avec énormément de personnes qui ont vu leur compte Instagram subir une croissance fulgurante, et eh ben souvent, ce sont des personnes qui étaient déjà là avant et qui ont fait le travail, qui ont travaillé, travaillé, publié, publié pendant des semaines, des mois, parfois même des années, avant de voir vraiment les résultats ce que je retiens, c'est vraiment, et à chaque fois je me fais la réflexion, d'arrêter de chercher des hacks, des techniques, des stratégies, tout simplement parce que, à la fin du compte, c'est vraiment la qualité et la quantité de contenu qui vont faire toute la différence et la manière dont vous allez persévérer là où beaucoup, beaucoup de personnes abandonnent. Et une dernière chose que je retiens, que j'ai trouvé vraiment hyper, hyper intéressante, c'est quand Sixtine disait que parce qu'elle abordait des sujets plutôt larges, ça lui avait permis de toucher une population très, très large. Et je trouve cette réflexion très intéressante parce que c'est un constat que j'ai fait aussi sur mon compte Instagram. Pour parler d'Instagram, parce que c'est ce que je connais, mais ça fonctionne évidemment sur tous les réseaux, c'est qu'en fait, en élargissant le spectre des sujets qu'on aborde et en rendant ça ce qu'on appelle mass market, c'est-à-dire choses qui peuvent parler potentiellement à tout le monde, bah on touche plus de gens et du coup, forcément, le nombre d'abonnés augmente plus vite. 16, même si elle est entrepreneuse, même si elle est très focus en ce moment sur l'agence, sur le personal branding, sur le crayon, ça ne l'empêche pas d'aborder plein 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 de sujets, euh, surtout concernant les soft skills, la communication, la psychologie, qui finalement vont parler à énormément de monde et pas que des personnes qui sont dans sa clientèle cible. De la même manière que je vois sur mon compte Instagram, les contenus qui touchent le plus de monde, qui me rapportent le plus d'abonnés, sont généralement des contenus qui parlent à tout le monde, par exemple des mèmes ou des choses un petit peu drôles ou des sujets beaucoup plus généralistes comme le développement personnel, le mindset. Je ne suis pas en train de dire que vous devriez sur vos réseaux sociaux avoir uniquement des sujets large parler à tout le monde parce qu'on sait aujourd'hui que ce n'est pas ça qui convertit, ce pas ça qui vous apporte des clients. Mais de temps en temps, d'avoir quelques contenus beaucoup plus larges en termes de thématiques pour vous permettre d'être visible auprès d'une audience plus globale que celle que vous avez l'habitude de toucher, ça peut être une stratégie intéressante à implémenter. Voilà un petit peu mon deux centimes, si je dois parler en bon français, la petite leçon que je retiens de cet échange. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère, comme d'habitude, qu'il vous a plu. Comme toujours, si vous souhaitez encourager le podcast, l'aider à se faire connaître, à se développer et à toucher encore plus de personnes, n'oubliez pas de mettre une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Et à vous tous, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde